0: Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Eu quero que você e eu olhemos esse texto, que é um texto, é um alicerce, é um marco, é um, é um referencial, porque esse texto, ele... Ele conclui dizendo que foi a partir desse momento, desse ato, que o Senhor, Ele iniciou os seus sinais, os seus milagres. Capítulo 2 do Evangelho de João. Três dias depois, houve um casamento em da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra, ou seis talhas, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse: encham de água, esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, Guardou o melhor vinho até agora, assim em Canada Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, diga: Senhor, fala comigo, fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto você conhece de maneira, eu diria, de de maneira muito ampla, muito profunda.
1: E eu quero nessa manhã olhar esse texto.
0: Através de uma perspectiva que esse texto contém, na mesma direção da palavra que foi ministrada, até transbordar. Da palavra de Ezequiel 47, águas purificadoras. Então vamos, vamos entrar dentro desse texto. O texto diz para nós que há um casamento, há uma celebração, há uma festa de casamento e essa festa de casamento, ela está, ela está com muitas pessoas, com muita gente, muitos convidados, e que a mãe de Jesus estava ali, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, quem fez a lista desse casamento, estava contando moedas, não estava selecionando, não dá porque contratamos para X pessoas, então não pode passar o número, não estava assim, porque está Maria, está Jesus e também os seus discípulos. Eu não creio que estavam todos, os mais próximos. Mas, pelo menos, a metade devia estar. Então, Jesus e mais seis. Mas, sempre que a gente convida alguém, é, alguém sempre é, traz consigo alguém que está junto. Né? Alguém que está junto. Eu fui convidado para pregar e trouxe a minha esposa. E o pastor falou até de um almoço. Então vai ter dois agora eu quase que liguei lá para bom sucesso, porque minha filha está lá, eu almoço com ela todo domingo ia falar, minha primogênita Charles, vem que vai ter uma merenda aqui eu vou aliviar o pastor não vou dar esse, essa, essa despesa não casamento tem os pais do noivo, do, do noivo tem o um noivo tem os pais da noiva, tem a noiva. Tente mapear aqui e, e, e quantificar isso. Tem, tem os padrinhos, tem os familiares do noivo, os familiares da noiva, tem os colegas de hoje de trabalho, os colegas de prédio onde moram, os vizinhos. E a gente vai criando aqui um universo muito grande, um, um grupo que vai crescendo de pessoas envolvidas. Esse casamento é um casamento de uma pessoa de posse. Porque esse casamento aqui ele tem um, um, um mestre da festa. Tem um mestre. É, tem alguém que vai fazer a, a, a regência daquela festa. Então, é um casamento de alguém com um pouco mais de recursos. Mas esse casamento também tem... Ele tem festa de, de comida, de bebida. Hoje, quando nós temos alguém casando e é um casamento mais curto, mais apertado, o casamento é no cartório. Você vai no cartório... Faz o casamento, um obreiro vai lá, faz a bênção e, e tchau. Tá? Eu já fui em casamento que foi comemorado no Habibs. E amém, 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 amém. Eu já fui em casamento que foi comemorado numa churrascaria aqui na, na suburbana, ao lado do, do Norte Shopping, que dizem que é churrascaria, mas não sei... De norte e <risos> é uma coisinha meia, mas é, é, é o que deu. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu já fui em casamento em que foi pré-estabelecido que e a festa depois da igreja seria num restaurante e cada um por si, Deus por todos. <risos> amém, amém. Fizemos o casamento com toda empolgação. Oh, a festa vai ser lá na, ela tem uma churrascaria, na churrascaria, mas é cada um com seu cada um. Então você chega lá e você fez o casamento, você está é, é, ali presente, mas quando acaba de comer o garçom vem com a maquininha, um negocinho você dá o cartão e você paga o teu e de quem está contigo. Não deixou de ser casamento. Casamento com festa é casamento, casamento sem festa é casamento, casamento que pode ter uma lua de mel na Europa é casamento, e casamento que não tem uma lua de mel na Europa, mas vai ficar ali no Ibis do, do Nova América, também é casamento. né? E casamento que nem lua de mel tem, né? também é casamento. Também é casamento. Então, o problema não... A, a festa é, não vai é, afetar o casamento não vai afetar. Então, caminhando nessa direção, tendo acabado o vinho no casamento, não afetaria o casamento. Por mais que a gente queira forçar, dizendo que o vinho é o símbolo da alegria, mas não acabaria o casamento. Não acabaria o casamento. Eu já fiz um casamento em Niterói, de uma ovelha, que um casamento muito bacana, uma família de classe média, o pai dentista, uma família bacana. E no dia do casamento, momentos antes do casamento, desabou um, uma tempestade em Caraí, tão violenta, tão violenta, que houve um blackout de energia. E Caraí ficou literalmente em densas trevas densas trevas e era um salão de festa que estava todo decorado. Então, antes de eu começar a cerimônia, eu tive que socorrer a noiva, porque afetou o emocional dela. O local não tinha gerador, não havia gerador, não tinha, não tinha lâmpada de emergência. Então, você imagine, você está num espaço e, de repente, puff, parece que estourou a central de energia de cara aí. Você não via um palmo, então, todo mundo com o celular na mão, lanterninha, andando, a menina, ela se desmontou. Então, eu tive que deixar de pensar no que eu iria ministrar, porque eu era o celebrante, para socorrer o emocional dela e de tentar dizer para ela, e dizer para ela que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Mas como você vai explicar isso com uma menina uma, que esperou anos pelo casamento, está linda, maravilhosa, com gente para filmar, gente de tudo, e não tem luz. E, além de não ter luz, está caindo um dilúvio, um dilúvio de água, uma, bah, uma chuva doida. E quem está chegando um pouco mais tarde, chega encharcado, porque também não tinha marquise, parava o carro, e entre o carro e o salão já chegava, completamente molhado, cabelo foi para o espaço, tudo foi para o espaço, mas isso não afetou o casamento, entende? Não afetou o casamento, esse texto é um texto profético hoje, então o fato de Maria ter dito, eles não têm mais vinho, não tá dizendo que o casamento acabou oh, não tem mais nem enquanto os casamentos a coxinha de a coxinha de galinha acaba acabou acabou simples assim acabou eu fiz um casamento na barra que os pais a, a, da, da noiva deram um caldinho de mocotó que eu amo e veio um pouquinho e eu um quero mais ó oh, pastor, acabou. <risos> acabou o caldinho, Porque estava tão gostoso e o pessoal veio-tchum e acabou. Acabou, acabou. O pessoal repetiu e acabou. Então tem casamento que acaba a Coca-Cola, que acaba o Guaraná. Olha, a Coca acabou, agora só tem tubaína. Tudo bem, vai tuba. <risos> vai tubaína mesmo. O casamento continua. Não, não vai acabar o casamento. Não tem mais vinho. A Maria ela está preocupada com isso, porque ela viu que aqueles que se riam estão é, passando com a bandeja vazia, ou alguém tocou, mas um pouco. E aquele semblante de derrota acabou. Acabou porque talvez teve mais gente convidada, ou pessoas repetiram, ou porque não se dimensionou muito bem, etc, etc. E ela em pânico, Jesus acabou o vinho, não tem mais vinho, e Jesus yeah, o que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. E ela percebe, ela consegue processar aquela, aquela, aquela colocação dele, mas ela ela está ela está no espírito e ela vai aos, aos serventes e diz assim, olha, eu, tipo, eu não sei o que, que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Façam tudo o que ele mandar, tudo. E eles escutam isso. Interessante que ela não fala com o mestre de cerimônia, ou, e, ou essa descoberta não é, ela não é do mestre. Ela não é daquele que é o responsável não é, deveria ser dele, ou não, claro que é dele, ele está ali, ele foi contratado para aquilo, ele é um mestre, ele é, é o cerimonialista, cerimonialista, quantos casamentos, eu já fiz, meu Deus, eu já perdi a conta, quantos casamentos, ah, o senhor é o, é o celebrante? sim Aqui está aqui, tarará, tatatá, tá, tá. quem canta, quem toca, quem, ai, tatatá, tá, 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 tatati, olha aqui, depois a sua mesa é essa. Tem alguém que está gerenciando, ele é o gerente daquilo. Qual, qual o garçom que faltou? Como é que está? Não, a, a fritadeira que está fritando, quem tinha um salgadinho, o gás pifou, não sei sei lá... É, é o papel higiênico lá do banheiro. Esse papel é do gerenciador. E quando o vinho acaba, veja só que interessante: quem está lá na cozinha, lá na área de, 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 de abastecimento, ele está vendo que acabou. Então, ele repassa para o garçom: aguenta a onda aí, segura, porque está acabando. E ele vai falar com quem? Começa a cerimônia: acabou o vinho troca agora por mineirinho coca-cola tubaína, paquera faz faz alguma coisa aí água do filtro água mineral, água da bica do... inventa um negócio aí aperta um limão na água fa... inventa uma história, porque acaba o vinho dá tempo de correr e buscar? não dá tempo de encomendar? não tem como ligar para alguém? Não. Acabou. Então, acabou. Simples assim, acabou. Você não vai acabar a, 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 o casamento nada por isso. Eu tomo café todo dia, faço café todo dia, e um, um dia atrás, um tempo atrás, aí, corto de manhã, preparo, boto a água no fogo para fazer o café. Quando. Cadê o coador de papel? Acabou. Falei, meu Deus, e agora? Você pensa o quê? Pegar uma meia, pegar. <risos> caramba, acabou o papel de papel, falei, Jesus querido, Jesus querido, aí você descobre, depois que vende no mercado, um coador um eterno de aço, com os furinhos, falei, deixa eu comprar um negócio desse, deixar aqui, porque o dia que acabar o, o papelzinho de, 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 de papel, eu tenho um socorro aqui, né? Mas, não vai acabar nada, vida que segue, vida que segue, não acabou nada, mas, Ninguém fala com os garçons, quem está municiando não fala, quem está servindo não fala, quem é o gerenciador, o mestre, não fala. Quem percebe é a Maria, Maria percebe, uau, acabou é o vinho, e ela, e ela bypassa todo mundo, ela bypassou todo mundo, ela bypassou os serventes, os garçons, e, e bypassou os pais da noiva, da noiva, e bypassou o mestre, e vai a Jesus. Eles não têm mais vinho. E Jesus dá aquela palavra para mas, mas, não é chegada a minha hora ainda? Ele não diz que não vai fazer nada ele disse que não é chegar na hora aquele momento ela discerniu e disse para eles tudo que ele falar, mandar, faz. E ela sai de cena. O texto diz que no ato contínuo no ato contínuo e agora que eu quero que Deus fale comigo e contigo, capítulo 2, versículo de número 6 consegue colocar na tela, quem está no computador? João 2 e 6, num ato contínuo, a festa está transcorrendo, quem não tem vinho, não tem vinho, vai, vai comer a seco, 2 e 6, capítulo 2 de João, versículo 6, aí, estavam, ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de 100 litros, esta versão é da NAA, Sociedade Bíblica do Brasil, Nova Almeida atualizada, estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada uma, em cada um cabiam cem litros. Versículo 7, Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Essa informação está dizendo que além do vinho ter acabado havia também seis potes de água diga comigo assim vazios secos e os potes vazios secos sem água eram potes que deviam ter água porque eram água de de fazer o quê? purificação. Jesus não tratou do vinho
1: Jesus
0: não tratou do vinho, o vinho ali é um efeito, o vinho é uma parte final, o vinho é um contentamento, o vinho é um, uma degustação, Jesus tratou de um problema maior.
1: Tem muita coisa
0: funcionando. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa em andamento. Pecando na raiz. Falta purificação
1: a base. É a purificação.
0: É possível tocar um casamento sem vinho. É possível manter um casamento sem vinho. Mas é impossível manter um casamento sem purificação. Por bondade de Deus, estamos completando... Vamos completar 48 anos que eu durmo com essa moça aqui e ela dorme comigo. 48 anos de casado. Estamos caminhando para 50 anos. Pode faltar sofá novo. Pode faltar mobília nova. Pode faltar TV de 80 polegadas. Pode faltar geladeira com cinco portas. Aquelas que obedecem por voz, Abre e dá água e tira água. Pode faltar tudo isso. Só não pode faltar a purificação. Essa passagem, Jesus trata do principal. Significa que, se não tivesse faltado vinho, a não purificação estaria presente até o final da festa. Então, seria uma festa, na tradição desse tempo, sete dias seria uma festa de muito vinho, de muito vinho, de muita degustação, de muita satisfação, de
1: zero purificação.
0: Deus manda que eu diga para mim hoje, permita a Deus que sirva para você, Todas as talhas de purificação da tua vida, do teu lar, estão cheias? Ou, será que já estão esvaziando? Ou mais ou menos cheias? Ou totalmente vazias? detalhas vazias de purificação, os valores absolutos ficam
1: relativizados.
0: Eu vou descer para falar uma coisa, porque isso aconteceu lá em Bom Sucesso, isso não é coisa de maranata. é coisa só de Assembleia de Deus, Bom Sucesso, lá no subúrbio. Há um tempo atrás, há uns tempo não vou não vou dizer o tempo há um bom tempo atrás eu fui chamado eu fui procurado por uma irmã casada da igreja que fez uma pergunta que eu estranhei a pergunta porque era uma pessoa uma, uma, uma serva de Deus não era uma uma menininha de era uma serva de Deus ela fez pastor eu estou com angústia. O senhor pode me responder uma pergunta muito pessoal, muito íntima? Falei, se eu soubesse, sim. Estou com vergonha de fazer, mas, pastor, não aguento mais. Faz. Pastor, é certo um casal no quarto, na intimidade, botar uma fita pornográfica para se estimular? Eu falei, toma sim, irmão. Não entendi por quê, para quê. E ela engasgou e disse, pastor, meu esposo se agora. Quando quer me namorar, primeiro tem que botar um filme, tem que botar uma coisa. Eu falei, ele está fazendo isso. Ele bota lá, pastor, uma podridão. E ele diz que é para apimentar a relação. Eu lembro que eu chamei ele e comecei já assim, você está com um problema mental. Você está com algum problema mental. Pastor, o que é isso, pastor? Por quê? Porque se for verdade o que a tua esposa me perguntou, ou você enlouqueceu de vez, ou você está completamente endemoniado. Então, eu estou entre eu tô entre uma opção e outra. Diz para mim, me ajuda. Mas o que, que ela falou? Aí você vai direto. Ela falou que você está botando fita pornográfica na cama, para que vocês assistam e se estimulem. Eu e ela. Eu falei, eu e ela. Tu tá louco ou tu tá com muito capeta no corpo, cara? Dá tuas umas. As talhas
1: de purificação
0: precisam estar cheias. E as talhas, olha que coisa. Elas não se auto enchem as talhas não enchem sozinhas, as águas não caem da chuva, ele disse, enchem elas, vá buscar, na fonte, das águas purificadoras, seis talhas, a gente poderia nominá-las, uma talha, a talha do respeito, da honra. A talha da honra, do respeito. A outra talha, a talha da pureza. Da pureza. da pureza. A outra talha, o que me estimula é minha esposa. E o que estimula minha esposa é o esposo eu não preciso de um corpo estranho, eu não preciso de um corpo estranho, Maria está dizendo, o problema é que não tem mais vinho, ele disse, não, não Maria, o problema não é o vinho, o problema é a causa, as águas purificadoras acabaram, eu fico pensando quando ele diz para os serpentes: estão vazias as talhas, encham as talhas, me permita, mas que palhaçada, o cara é convidado, não tem vinho, ele manda a gente carregar água, <risos> alô, 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 o problema é vinho, ele manda encher. Aquelas águas, eram águas purificadoras, purificadoras, então quando eu trago as águas purificadoras, saradoras para dentro, o resto é consequência, diga assim, o melhor vinho é consequência, é consequência, é consequência. É consequência. Na Bíblia, o número 6 representa o número da humanidade. Na Bíblia, o número 6 representa a humanidade. Eu, você. Deus nos fez no sexto dia. Então significa que ter talhas purificadoras, cheias, e diz o texto, totalmente. Totalmente, não pode faltar nada. Totalmente, totalmente cheias. Significa que todos os dias, todos os dias eu tenho a purificação da palavra, da água na minha vida. Todos os dias. Eu vou purificar o que eu penso, o que eu falo, o que eu toco. Eu preciso das águas purificadoras, eu preciso, não basta, não me, não me isenta, não me, não me, não me aprova, em estar ao lado de um homem de Deus, como foi dito hoje, pastor Rômulo, um homem de Deus, que inspira pessoas, isso não é o suficiente apenas, porque a Bíblia diz, que alguém, ao lado de um homem de Deus, um profeta, recebe uma palavra, e vê um milagre acontecer. Mas o moço do profeta vai atrás de Naaman para mentir, para difamar, para desonrar o seu líder e para se apropriar do que não devia se apropriar. A Bíblia fala quando Josué diz: Sair pela frente a cidade, tudo é anátema, é maldição tudo está tá sentenciado, mas diz a Bíblia, que quando ele vê a capa, a cunha, quando ele vê as coisas, ele toma prazer, enquanto nós, todos nós não tivermos as talhas repletas totalmente da água purificadora, as talhas da purificação, a gente vem para a igreja com outros propósitos, com outros sentimentos. Com outras motivações. Com outras motivações. Eu preciso dizer, Deus, quais talhas dessas seis que precisam de reposição? Será que eu estou acompanhando o nível dessas talhas? Será que eu estou acompanhando o nível de volume dessas águas? Eu preciso permanentemente abastecer isso. Porque a água, no estado líquido, ela sofre um processo da natureza, um processo, um processo da vida chamado evaporação, ela evapora, ela evapora, então eu preciso permanentemente trazer a água da purificação, no meu dia a dia, no meu diálogo, no meu relacionamento, na minha, no meu papel enquanto homem, enquanto macho, enquanto, enquanto esposo, permanentemente. Eu preciso encher as talhas, porque se eu não encho a talha, eu vou relativizando o absoluto, o absoluto. Por que tantas tragédias? Por que tantas tragédias? Por quê? Porque temos muita ação, porque temos muita elaboração e temos pouco Pouca água de purificação. Isso vale para toda a igreja. A começar do altar. Quem pensa que está em pé, cuide o quê? Não caia, meu Deus, meu Deus. Sabe? Aquelas talhas de purificação, elas não eram a atenção da festa. A atenção da festa era a roupa da noiva, a roupa do noivo, era decoração, uau, que lindo, que lindo, que lindo, mas Jesus não vai tratar de verse, não vai tratar dos canapés, não vai tratar daquele bolo maravilhoso, estupendo, olha que bolo, quem fez, quem... meu Deus, me dá o telefone de quem fez o bolo, não, não, ele vai dizer, tem talha vazia, e essas águas são águas para purificação. Sabe, irmãos, se eu, se você tem propósito de, vou falar assim, de dar certo, de desfrutar na ponta o vinho bom da alegria, ele não começa lá quando é colocado na taça, ele começa quando a talha está cheia. quando a gente era criança, eu amei ver a líder aqui falando aqui da criança, que competência, a gente cantava um hino que dizia, cuidado boquinha no que fala, cuidado pezinho onde pisa, cuidado mãozinha no que toca, por que a gente não tá, não tem cantado mais isso, com tanta frequência quando cantávamos, cuidado olhinho no que olha, será irmãos que quando eu pego o meu, o meu smartphone, quando você pega o teu, o teu computador, o teu notebook, será que eles, eles passaram nas águas purificadoras? Será que eles passaram? Será que eles passaram? Será que o meu HD, ou o meu SSD, Passou nessas águas? Será que as, as minhas mídias sociais passaram nessas águas? Meu telefone está na bolsa da minha esposa. Ela sabe a minha senha. Estão aberto. Se você quiser saber, até fala a minha senha para você, sem nenhum problema. Nenhum problema. <risos> Águas purificadoras. Jesus, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. A alegria não pode ser artificial. Supérflua. Ele olha para ela e diz, Ei, ei ainda não chegou o meu tempo. E ela entende aquela resposta. Ela entende. E quando ele manda encher. Ela não chega. Diz, Meu filho. Eu falei vinho. Tu está mandando carregar água. Ela entende. Os potes. Estavam. Secos. Estou como profeta de Deus. Nesta manhã aqui para dizer. Se os potes das águas purificadoras da tua vida, dos teus sonhos, dos teus projetos, do teu noivado, do teu casamento, se tiver seco, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse texto, ele é um marco esse texto é para ser um paradigma, um paradigma, parece que a preocupação era, uau, o símbolo da alegria, não tem, o casamento vai tocar, com luz, sem luz, com chuva, sem chuva, o casamento vai tocar, o casamento vai tocar, quando eu casei há 47 anos atrás, eu não tinha mobília, porque era, a gente estava muito apertado, a nossa sala era isso aqui, ó, vazia, não tinha nada, não tinha nada na nossa sala, não tinha uma cadeira, eu não pude convidar ninguém para conhecer a nossa casa, porque não tinha nada, eu disse nada, 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 comprei uma caminha bem fininha, fin, enfim. Na época que eu casei, tinha uma loja chamada Brastel. Não sei se só os velhinhos vão lembrar disso, Brastel. E a, a loja Brastel, ela tinha, ela tinha um depósito de monstruário usado em Jardim América. A gente estava tão apertado que eu fui lá em Jardim América, no, de, no depósito de monstruário da loja. E comprei um armáriozinho de cozinha, aquele, aquele de metal, aquele de lata pintada comprei uma mesinha de fórmica, de quatro cadeiras, e fui lá naquela lojinha tipo americana, e comprei seis garfos, seis facas, tudo assim, avulsinho, aquela coisa bem fina, enfim, é o que dava, e prato era o tal do colorex, nem sei se ainda tem hoje, é, é, co, prato colorex, é, fundo, raso, e, 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 e aqueles copinhos lá de geléia de mocotó, sei lá. Mas eu falei com ela, quando chegamos na casa, eu falei, Siene, quando chegarmos na casa depois do casamento, antes de tirar a roupa, nós vamos dobrar os joelhos na sala, vamos nos prostrar de joelhos e dizer, Deus guarda o nosso casamento. Que os potes da purificação estejam aqui. Porque se não tiver purificação, tem desrespeito, tem traição, tem fidelidade, tem palavrões, tem palavras do diabo, tem falsidade, tem subterfúgio, tem lugares secretos, tem senhas secretas. Não, isso aqui não. Aqui não. Isso aqui. Isso, isso é meu atendia um casal que a esposa diz assim, pastor, eu nunca peguei o celular dele, ele disse que eu estou entrando na privacidade dele, e é um obreiro, aí você não sabe se você pega um gato morto e dá até miar o bichinho, à vontade, porque é um obreiro, é um, é um obreiro do altar, pastor, eu respeito a privacidade dela, ela quer invadir meu espaço, eu falei, Meu Deus, Jesus não tem, eu não, ele não tem vinho, não, ele não tem, não, é outra coisa, é outra coisa, a causa está quebrada, purificação não tem, não existe, está vazio, está seco, isso aqui tem, tem, tem data marcada para ruir, para cair, para desabar nada vai à frente, nada, nenhum culto, nenhum departamento, a primeira coisa é a purificação, purificação purificação, é a primeira coisa e ele vai dizer, "Encham! encham! sabe irmãos, qual é a distância da água para aquela festa? não interessa qual é a distância? aonde está aquela água? não importa não importa o que importa é que está vazio e tem que encher se o texto está certo, a colocação, 100 litros. Se está certo, seis potes, dá 600 litros. Ah, vamos pensar pastor, espera aí pastor, como é que vai pegar lá? Vai de carro? Não, não tem carro nesse tempo. Vai como? Vai andando. E qual é o tamanho do pote? Não interessa. Pastor, deixa, eu, sou, eu sou matemático, deixa eu fazer um cálculo aqui. Vai dar tantas viagens, vai dar, não importa, não importa. Não importa quantas viagens vão ter que ser dadas. Não importa qual o volume de cada pote para trazer. Não importa. A ordem foi, encham. E diz a Bíblia. Diga assim, e eles encheram. Diga totalmente. Pastor, deram mil viagens. Pode dar dez mil. Mas encheram totalmente. Totalmente. Totalmente isso é decisão, isso é decisão, isso é decidir, e eu quero contigo hoje, decidir, que o pote da purificação vai ser cheio totalmente, totalmente, porque se eu não for cheio totalmente, dá margem, Pô, pastor, aí não né pastor, aí não né, aí não, aí a gente começa, o que, que é pecado? O que é pecado? Pastor, pecado para mim é consumar Não, pecado começa no pensar Quando Davi Vê aquela menina tomando banho E manda chamar Ele já pecou ou não pecou? Depois vem a gravidez Mas ele viu, desejou é, Manda chamar Ele já pecou Ele já pecou E por que pecou? Porque o homem de Deus pecou porque o pote da purificação estava seco, e se estiver seco, tem espaço para toda desgraça, mas quando está cheio totalmente, você está cheio, é, eu queria, estou é, tá, cheio, irmãos, uma pessoa que está com o bucho cheio, ela vai comer de novo? Pelo amor de Deus irmão, está tá cheio, Ai, eu... pelo amor de Deus, comer de novo, perdeu o juízo cara, Tô, <risos> eu estou tô, empaturrado, eu tô estou cheio Quem está cheio está satisfeito Amém Quando o pote está cheio, irmãos Eu não preciso importar nada Eu não preciso bisbilhotar nada Porque eu estou cheio. Tá cheio Jesus, ele, ele não tem vinho Não, não Mamãe, Maria, não é vinho É água da purificação você entendeu isso hoje, você poderia dizer um amém? amém, diga se não importa a distância que a fonte da água, ela se encontra, eu não descanso, eu não me dou trégua, enquanto não encher totalmente, Encher os esportes, virou prioridade máxima. O que que eles eram? Servos do casamento. Pastora Raquel, né? Eu sou o garçom, eu estou aqui com a bandeja, e fala assim, ô oh, garçom, me dê aqui um salgadinho. Fala, fala bem. Oi? Oh. Não posso, agora tem que encher a talha, estou carregando algo, não posso, você não é mais minha prioridade. Minha prioridade. <risos> encher as talhas. Para abaixar. Irmãozinho, enquanto está enchendo talha, ficou todo mundo lá chupando o dedo. Fazem assim, um salgadinho. Fala, vai, fala aí. Não dá agora? Agora é encher a talha. Aí fala assim, eu falo, fala assim, o que, que eu faço? Espera, simples, ou vai comer em casa, tu escolhe, aqui agora, a prioridade, é estirar todas as talhas, ele está dizendo, esse casamento só continua, com as talhas cheias, total, Gente pensando em comprar imóvel novo, comprar carro novo, gente pensando em fazer viagem, pastor, estou me programando. Enche a talha primeiro. Enche a talha primeiro. Enche a talha do diálogo, da conversa. Enche a talha dos pensamentos. Tinha um bordão antigamente na televisão de uma atriz que dizia, ele só pensa nisso. Enche a talha primeiro. Pastor, de vez em quando eu, eu peço umas coisas meia maluca. Claro, o pote está vazio. O pote está vazio. Pote vazio. Pote vazio é lugar para loucura. Agora, se estiver cheio, primeiro, depois que está cheio, você está cansado. Porque tu carregou muita água. Tu está cansado. Ainda deu umas 300 voltas viagem para. Lá, 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 lá. Mas está tudo cheio. Aí depois está tudo cheio, ele diz. Agora pega aqui um pouco, leva lá para ele. Quando ele prova,
1: de onde vem esse vinho?
0: Ele sabe. A purificação leva a profunda alegria e gozo. Quando eu me purifico. Por isso diz a Bíblia em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.